0: Tá gravando já? já? Já, já tá gravando. Oi, é. gente. Tudo bem? Então, estamos aqui, mas não. Estamos todos, não todos, né? Mas tem bastante gente aqui, bastante, bastante médiums. Alguns estão ali, ó, tão escondidos lá, ali. Fofo. Abaixa aqui, é. ó. Vem cá, aqui
1: dá todo mundo aqui. Abaixa. Dona Kelly Fujona. Vem Dona cá, Kelly Fujona. Vem cá, Juliana, senta aqui na minha perna. Vai, querida, que a Gil, o é. Arthur, Michael, o Maicon,
0: E os mascotinhos. Mascotinho. Essa aqui é lindinha. É e a lua.
1: É Elas adoram.
0: Não pode ficar uma junto é essa, da outra. Assim,
1: dormindo.
0: Dormir. Dormir só dormindo. Só assistindo dormindo, né? <risos> então, gente. Estamos vindo aqui para poder desejar um Feliz Ano Novo para todos. né? Vimos nos vídeos as mensagens de Feliz Ano Novo, então nós estamos aqui para desejar a todos um Feliz Ano Novo e a agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de podermos participar né, desse projeto, desse trabalho que é a Plataforma de Oração, termos sido chamados e também agradecer a cada um de vocês que acompanham o trabalho, que nos apoiam, que apoiam o trabalho, que estão sempre é, dando mensagem de força, de otimismo, de fé, de perseverança para cada um de nós. Essas mensagens elas são muito importantes. Né? Nós lemos, podemos não dar lá o coraçãozinho, mas, a gente está sempre procurando ler as mensagens, um ou outro, está sempre vendo. E é muito importante isso. Né? E eu vou deixar a Sônia falar um pouquinho, porque
1: senão eu vou falar muito.
2: Ai, Titia. Hum. Ah,
1: Bom, é, eu achei interessante uma mensagem que eu recebi hoje do meu irmão. Eu até botei no grupo. Do, do Anjo Ignorante, que ficou revoltado com os pedidos, deletando tudo. Aí eu achei muito interessante, meu irmão mandou para mim e, e, e o anjo aborrecido com os pedidos. Aí uns dizendo que ia vestir de amarelo para ganhar dinheiro, ele diz assim, para ganhar dinheiro, tu não trabalha, não que fazer nada, que dinheiro que vai ter. Então eu achei muito divertida a mensagem e foi interessante porque foi uma forma divertida de falar em reforma íntima, né, de falar de mudança. Ele dizia assim, a gente tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. E foi uma forma bem divertida de, de trazer o contexto. E, e, e é isso que eu, a mensagem que eu quero deixar de agradecimento, com, é, trazendo essa questão da Sabina e que a gente possa entrar o ano que vem, 2022 que é, daqui a algumas horas, é, aprofundando tudo aquilo que a gente precisa mudar em nós, que a gente possa é, melhorar, que a gente possa lutar para modificar, porque, às vezes, a modificação... Eu, eu digo que, às vezes, é, uma, é um parto, né? Modificar é um parto e, 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 é, e muita, na maior parte das vezes a gente não consegue nem perceber o quanto nós temos que mudar né? é, é, a gente não consegue ter essa visão, porque eu digo que é muito mais fácil a gente olhar para o outro ver o defeito do outro do que ver o nosso né? é muito mais fácil ver os defeitos do outro, mas não conseguir ver os nossos próprios defeitos e, e até uma vez eu disse para uma amiga assim, não adianta esperar que alguém te compreenda, porque quando chegar o momento de você exercer a compreensão, você também não vai compreender. Então, é muito difícil. Eu ainda disse assim para ela, é, eu sei que você está passando por um determinado problema, você está querendo que alguém compreenda a situação que você está vivendo, e eles não estão te compreendendo, mas no dia que você encontrar uma pessoa que esteja passando pelo mesmo processo que você, pode ser que você também não compreenda ela, porque você vai achar que você passou de uma forma diferente, que você conseguiu superar e a outra não está superando. Você também não vai ter essa compreensão. Então, que a gente possa se esforçar para mudar isso dentro de nós. A gente, desde já, começar a se esforçar para exercer essa compreensão da necessidade do outro, porque quando a gente começar a exercer isso e dizer assim, não, eu estou passando pelo meu processo, eu preciso é, que me compreendam e eu tenho que me esforçar para compreender também. Né? Então, é a gente ter essa visão, porque a, o mais difícil é a gente enxergar em nós as nossas dificuldades. É mais fácil ver o defeito do outro e não a nossa dificuldade. Aí, a gente exige do outro a compreensão para nós, mas nós também não compreendemos o outro. A gente não compreende até quando o outro, a gente observa uma problemática no outro e não enxerga aquela problemática na gente e a gente acha assim, poxa, é, e se eu estivesse naquela situação, eu estaria fazendo isto. Mas, na realidade, se a gente estivesse naquela situação, a gente não estaria fazendo daquela forma, porque nós estamos conjecturando. E se estiver vivendo o assunto, vai agir de outra forma. Nós vamos tomar outras atitudes, talvez até pior do que aquele que está tomando aquela atitude. Então, é isso que, que eu sempre coloco e a gente pensar bastante. E, e eu acredito que nós aqui da plataforma a gente está conseguindo entender isso. É, eu até no outro dia estava falando assim para o Pedro: Pedro, eu quero olhar meus irmãos, eu não quero ver defeito de ninguém. Porque é, se, se a gente ficar olhando o defeito de um e de outro, aquilo incomoda, porque é, incomoda a gente mesmo, porque no, fi, no fundo é, a problemática está em nós. Aí eu, eu digo assim, então eu não quero não, eu quero só olhar as coisas boas, eu quero olhar para todo mundo e só ver as coisas boas de cada um, só ver aquilo que é, que é, que é bom, de, 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 de ver o que, que é que ele contribui com a gente. E eu estou procurando exercer isso desta forma, porque eu quero olhar as pessoas de uma forma diferente. Eu quero olhar tudo de bom, tudo que aquilo que tem de bom naquela pessoa, o que, que ela tem de, de profundo, daquilo que ela pode dar para nós, para contribuir no nosso trabalho, e eu quero vê-la daquela forma. Porque eu acho que quando a gente começar a se olhar assim, a gente vai ter mais união, né? a gente vai se unir mais. E eu estou botando isso em prática na minha vida, eu estou olhando para cada um e vendo o que tem de melhor para a gente ter mais união. Então é essa mensagem que eu deixo para a gente se esforçar. Estou me esforçando. Estou uhum. <risos> me modificando para olhar as coisas boas. Então deixo essa mensagem pra ah, de é ano isso, novo. Gente? Você
0: quer
2: falar alguma coisa? <risos> Só desejar Feliz Ano Novo para todos. É, nós possamos ser melhores nesse ano que está vindo e lembrando que verdadeiro espírita, verdadeiro evangélico, combandista, um seja da religião que for são aqueles que trabalham para hoje ser melhor do que ontem e buscar que amanhã nós sejamos melhores do que hoje o verdadeiro, o verdadeiro universalista, né? o verdadeiro espírita, o verdadeiro umbandista, que seja da religião que for, não é aquele que é perfeito. É aquele que luta diariamente contra as suas mais inclinações, contra as suas tendências mais mas termos a consciência e os pés no chão que nós não somos perfeitos e que nós não vamos atingir a perfeição nesta encarnação. Estamos distantes disso, nós não vamos atingir a angelitude, então nós não devemos entrar na, na religião que for buscando a perfeição, uma santificação que nós não temos e não vamos alcançar nessa encarnação. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se conserte e reforma íntima, não é você extirpar o mal que está dentro de você, é você educar o mal que está dentro de você, controlá-lo, controlar a fera, porque você não pode dizer que você extirpou aquele mal se você ainda sente vontade de fazer aquilo ou se você ainda pensa naquilo. Se você ainda sente vontade de fazer aquilo e se você ainda pensa naquilo, o mal ainda existe dentro de você. Mas o importante é que você está lutando para não fazer esse mal, você está domando a fera, você está controlando essa fera. E aceitar que você está no processo, porque não se tira algo mal de dentro de nós de uma hora para outra. Ainda mais se for um hábito que você já arrasta de várias encarnações. Vamos supor que você já arrasta um vício ou um mal a dez encarnações. Nessa, nessa encarnação você resolveu controlar esse mal você não vai extirpar ele nessa encarnação, você vai controlá-lo, tá? Esse mal só vai ser extirpado no decorrer das próximas encarnações. A espiritualidade mesmo vai providenciar para que você não tenha contato com esse mal nas próximas encarnações, ou se você tiver contato, é para você adquirir mais força para repelir. Tá? Então, se também é, nós fizemos algo de errado e sabemos que erramos, é muito importante, gente, que a gente se arrependa. Porque o arrependimento é a chave para a libertação da, da sua consciência, dos grilhões do orgulho. Tá? Então, o arrependimento e o pedido de perdão mostra que você não, não tem mais orgulho dentro de você. Você saber que está errado e não pedir perdão, isso quer dizer que o orgulho ainda é muito forte dentro de você. Então, gente, vamos fazer uma reforma íntima, sem tortura, aceitarmos como nós somos, porque se a gente está deixando de fazer um mal, está extirpando um mal, nós temos consciência de que, de que aquilo não é bom, e nós estamos trabalhando para não fazer aquilo, para controlar aquilo, para domar aquela fera, nós não podemos nos sentir culpados, não podemos nos sentir desanimados, senão a gente acaba se auto-obsediando. Nós nos auto-obsediamos quando ficamos culpados e desanimados. E o desânimo, o desânimo é, a, é a emoção mais forte, é a emoção mais forte que ela impede que você prossiga nesse caminho de evolução. Você desanima, desanima e diz, poxa, estou tentando já isso há 5 anos, há 10 anos e não consigo tirar. Tem coisas que nós não vamos tirar, gente. Nós só vamos controlar. Vai ficar a encarnação inteira e você não vai tirar, você vai controlar. Tem coisas que você vai conseguir estirpar. Dá para estirpar. Vai doer, mas dá para estirpar. Algumas coisas dá, outras não, porque tem coisas que são muito fortes você já arrasta de outras encarnações e até mesmo de outros planetas. Então, é uma ilusão nós acharmos que nós vamos tirar esse mal de nós. Então, quando nós vemos um mal no outro, nós temos que compreender que aquele mal que está no outro, que ele até está trabalhando para não fazer, mas às vezes acaba fazendo, pode ser um mal que ele está arrastando também em várias outras encarnações. Então, não nos cabe julgar, nos cabe ajudar, ajudar, a aquele outro consertar E aquele outro pode ajudar você a consertar aquilo que você tem de ruim que ele não tem E um espírito menos evoluído Ele pode sim ajudar muito um outro muito evoluído Isso não tem nada a ver Eu sou mais evoluído eu não posso receber o conselho de uma pessoa menos evoluída do que eu De jeito nenhum pode Porque todos têm algo a ensinar tá? Então vamos fazer uma reforma íntima Sem postura religiosa, sem postura fanática sem nos martirizar, senão a gente perde a felicidade, senão a gente perde a alegria. A gente fica se martirizando, fica se cobrando em excesso, como se estivesse exigindo de nós mesmos uma angelitude, uma perfeição, gente, que nós não vamos adquirir agora. Nós estamos num corpo denso, nós temos corpo astral, nós não vamos abandonar o corpo denso e o corpo astral agora e vamos viver a angelitude. Nós não vamos. Entendeu? E quando alguém diz... Assim, todos nós temos defeitos, quem não tem defeito? todos nós temos. Isso está errado, porque isso é uma visão apenas do planeta Terra. Quando você fala, todos nós temos defeitos, então você diz que todo o universo tem defeitos. E no universo tem inúmeros planetas, inúmeras dimensões, esferas superiores, onde existem inúmeros espíritos que já são perfeitos, eles já são perfeitos. Então, nós não podemos dizer quem não tem, quem não é imperfeito, quem não é imperfeito aqui na Terra. Mas nós não podemos ter essa visão. Mesmo que todos aqui na Terra sejam imperfeitos, nós vamos continuar caminhando para um dia atingir a perfeição. Então, você não pode dizer, eu sou imperfeito. Não, você vai dizer assim, eu estou em busca da perfeição, porque você vai ser perfeito. Pode ter certeza que você vai ser perfeito. Uns mais rápido, outros menos rápido. Então, gente, reforma íntima sem se torturar. Reforma íntima com alegria, sem postura fanática, sem postura religiosa, buscando uma santificação, uma angelitude que nós não temos. Porque tem muita gente que entra na doutrina espírita ou em qualquer religião e já fica buscando uma santificação. E você também não pode dizer assim, nossa... Eu não, não sou digno de ser espírita, não sou digno de ser evangélico, não sou digno de ser um bandista. Um dia eu serei. Isso aí também está errado, porque você está admitindo que você tem aqueles erros e você quer se manter neles. Quer se manter neles. Você pode sim ser espírita, ser um bandista, ser evangélico, imperfeito, com todos os seus defeitos. Porque o que vai fazer de você o verdadeiro evangélico, o verdadeiro espírita, verdadeiro umbandista, ou seja, qual for outra religião, são os seus esforços para se tornar melhor. Porque os espíritos superiores, eles não vão enxergar a sua imperfeição. Eles vão enxergar o seu esforço, a sua dedicação, para se tornar melhor com sinceridade. Se você se tornar melhor com sinceridade, os espíritos da luz vão estar próximos de você. Eles vão ver a sua sinceridade melhorar. E todos os esforços que você vai empregar para repelir as suas más tendências. E outra coisa, amar a todos, principalmente aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos querem mal, aqueles que, aqueles que nos querem prejudicar, aqueles que não estão compreendendo a forma como Deus nos usa, o agir de Deus através de nós, Principalmente esses, porque esses, eles precisam ser amados, porque se eles estão tomando uma atitude de ofensa, de ataque, de julgamento, é porque eles são doentes. Nós não podemos ser tão doentes quanto eles pagando na mesma moeda, senão nós seremos mais doentes do que eles, se nós pagarmos na mesma moeda. Quem faz isso, de julgar, ofender, criminar está doente. E a cura a cura é a evangelização que o Cristo trouxe. Não de forma religiosa e fanática, mas de uma forma saudável. Jesus nunca trouxe religião na face da Terra. Jesus não é religião. É muito mais do que isso. Muito mais. Então é isso que nós temos que ter em mente. Então, gente, aceite-se como é, mas trabalhe para ser melhor. Não aceite-se como ficar desse jeito. Você vai trabalhar, mas não a jato. Vai trabalhar no teu ritmo. Mas também não é desculpa para não fazer, para não melhorar. Então, que vocês podem ver que tudo tem uma balança. Nós temos que ter muito discernimento de como trabalhar em nós mesmos. E se alguém não quer melhorar, ele está no tempo dele. Ele está no tempo dele. Foi o que eu falei para a Sabrina hoje. É, se uma pessoa for chamada para um trabalho espiritual e não aceita porque não quer abandonar certos prazeres do mundo, né, certas coisas que faz aí pelo mundo afora, não tem problema, mesmo que nessa encarnação ele não mude, a sua, mudança, a, sua, a sua mudança vai influenciar ele, ele vai ver você mudando cada vez mais para melhor, vai ver você melhorando cada vez mais e ele mesmo vai pensar assim, poxa, fulano conseguiu, eu também posso conseguir, mesmo que ele não mude o suficiente, mesmo que ele mude só um pouquinho, mas ele, ele mudou por causa da sua mudança. Às vezes você nem vai saber disso, mas o, aquela pessoa vai ter mudado é, por causa da sua mudança. Ou seja, então a sua mudança ajuda na evolução, não só sua, como na evolução de outros. Eu, Pedro, eu não sou perfeito e não vou atingir a perfeição nessa encarnação. Eu estou muito distante de uma evolução considerável, de uma boa evolução, porque diante do universo, meu espírito, a evolução do meu espírito é muito pequenininha, muito, eu sou muito inferior ainda. A evolução do meu espírito é muito pequena, porque eu enxergo a nível de universo, tá? e eu ainda tenho muito que caminhar, muito que crescer, eu só estou começando nessa, nessa caminhada. Nós estamos aqui fazendo um trabalho, vocês estão participando de um trabalho feito por pessoas imperfeitas, tá gente? Aqui não tem anjo. Então nós vamos errar, vamos errar e vamos errar muito, tá? Então vocês estão é, livres para nos corrigir, nós queremos ser corrigidos. Nós queremos, aponte-nos os nossos defeitos que a gente quer melhorar. Porque a gente, às vezes a gente não percebe que tem um defeito. Então, quando alguém dá um alerta para gente, pô, Pedro, você está meio assim, eu já vou me ligar e já vou trabalhar aquilo. Tá, gente? Então, é, esse canal aqui é, não tem anjo, tá? Não tem espírito perfeito. E vocês não vão encontrar canal de YouTube nenhum de espiritual com anjos, com gente perfeita. Vocês vão encontrar canais com pessoas de boa vontade que querem evoluir e querem ajudar os seus irmãos a evoluir. E pessoas de boa vontade que vão cometer... Erros, ah, então não julgue um canal sério, qualquer outro tipo de canal sério que tem por aí, que tem vários aí canais muito bons, e julgar o irmão porque o irmão errou. Porque você não pode julgar ele por um erro, você tem que ver todas as qualidades dele, tudo que ele fez de bom. Se foca nisso, em tudo que ele fez de bom, nas qualidades, porque ele vai errar. Pense nisso, ele faz 80%, ele acerta, 20% ele erra. Então, o verdadeiro espírita, evangélico, zumbandista, ou seja, de qualquer religião, é isso. É aquele que trabalha para errar o mínimo possível e para acertar muito mais. Olha o que, que ele faz. Ele trabalha para errar menos, não para não, não errar nunca. A gente não vai não errar nunca, a gente vai errar. A gente só vai trabalhar para errar menos. Então, gente, se um canal aí sério, uma pessoa errou, falou alguma coisa errada, teve uma atitude errada, não vamos julgar essa pessoa só por causa daquela atitude. Vamos ver o conjunto de todo o trabalho que ela faz de bom, entendeu? Isso é um erro que o ser humano tem. Por exemplo, sabe qual é o outro erro que o ser humano tem? Vamos supor que uma pessoa leva a metade da vida dela aí fazendo um monte de besteira no vício, nas drogas e tal, e de repente ela resolve mudar a outra metade da vida, ela seguir um caminho reto. O que as pessoas fazem? As pessoas ficam julgando ela pelo passado. O passado foi, o passado acabou, o importante é o agora, como ela está agora. Não importa mais o passado. Por que, que os espíritos, quando canalizam comigo, incorporam em mim, eles estão falando do meu passado? Sabe por que, que eles estão falando do meu passado, gente? Porque no futuro vai aparecer gente que conviveu comigo lá no meu passado e vai apontar o dedo para mim e vai falar, ah, não é nada disso aí não, ele fez isso, isso e isso. Fiz, fiz mesmo. Fui pra balada, bebi cerveja, beijei um monte de boca, na micareta mas isso aí foi no passado, não é agora. Entendeu? Tem que pensar no agora, não no passado. E isso faz parte do nosso crescimento. A gente está na Matrix, a gente encarnou, esqueceu tudo. E depende muito do meio qual você encarna, as pessoas que estão ao teu redor. Você vai ser influenciado por essas pessoas. Não tem mal nenhum nisso. Não pode se sentir culpado por isso. Eu não sinto culpa nenhuma. Porque isso é normal, eu entendo isso. Vários espíritos aí que encarnam comissão. missão... É fica aí na ilusão da matéria e diz, quando despertam, eles começam o trabalho deles, tá? Então é dessa forma que a gente tem que pensar, tem que pensar dessa forma, compreende. Por exemplo, todas as pessoas que estão aí, é, que aconteceu aí, pessoas que nos julgou, nos ofendeu e tudo mais, os espíritos vêm exortar, gente, quem está exortando são os espíritos, está exortando são os espíritos que canalizam comigo que incorporam em mim são os Exus, são os pretos velhos é o Akhenaton é o oxo eu permito que eles exortem permito porque é um planejamento da espiritualidade
1: mas eles também colocam que todas as exortações que eles fazem eles colocam eles fazem falam bem claro para nós para todos é mas eles eles colocam bem claro para nós que primeiro ele exorta a casa isso. E depois vai para os outros. E, então e, nós estamos sendo exortados juntos. Eles, vocês eles, estão, fa podem eles fazem no vídeo primeiro para a gente. Pode perceber no vídeo aí que eles estão exortando os
2: médios no, nos vídeos para vocês verem. Porque os médios aqui não são perfeitos. Eles estão também exortados para vocês verem. que Os médios aqui são exortados. Não tem, tem santinho aqui, não, gente. Não tem santinho aqui. nem vítima. Eles já exortaram Jaciana, exortaram Michelle, exortaram Michael, exortaram Juliana, exortaram a Sônia. A Sônia não é perfeita, A Sônia tem defeitos, ela não é perfeita. Ela é um espírito de... que tem uma boa evolução? Com certeza, mas ela não é perfeita. Os espíritos desencarnados, tá? os imortais, né? não são os imortais de verdade, não. Tem os imortais e imortais. Existem os imortais que não encarnam mais, que já perderam o corpo astral, que são os arcanjos, Miguel, Gabriel, são esses. E existem os imortais que ainda encarnam, por que são chamados de imortais? porque eles encarnam, mas não precisa ficar encarnando toda hora. Eles ficam 700 anos desencarnados, mil anos desencarnados, porque eles já não têm mais necessidade de ficar encarnando toda hora, porque eles já evoluíram muito, mas ainda não são perfeitos. Ramatiz não é perfeito, Pai João de Aruanda não é perfeito, Josef Gleber não é perfeito, tá? esses espíritos não são perfeitos, Akenatom não é perfeito, Osho não é perfeito, eles cometem erros. Isso que o Osho falou... Não, vocês não são obrigados a concordar comigo. Não são mesmo. Tá? Mas a gente vai fazer de tudo aqui para não falar besteira nenhuma. Mas de vez em quando, gente, vai sair uma coisa errada. Vai sair, a gente não é perfeito, vai sair um erro, vai sair alguma coisa. Então a gente está falando isso para que é, é, nós não entremos em descrédito por um errinho que cometeu, um outro errinho, nós não vamos acertar tudo. Nenhum espiritualista aí no YouTube que tem canal vai acertar tudo. Não vai, eles vão errar vão errar. Mas você não vai deixar de seguir ele porque ele comete um errinho ou outro. Vê quantos acertos ele está tendo. Ele está tendo muito mais acertos do que erro. Entendeu, gente? Não fica que nem.. Já viu um jogo de futebol, quando tem um craque, quando surge um craque, um cara que joga muito bola, ele não vai ficar bem na carreira toda não. Ele vai ter altos e baixos. Porque ele é um ser humano. Vai ter momentos que ele vai estar meio triste, hoje eu não acordei muito bem. Vai ter dia que vai ter jogo que ele não vai fazer gol. Vai ter jogo que ele vai jogar mal aí vamos supor que ele está fazendo um monte de gols, 50 jogos, um monte de gol, ele está ganhando tudo, aí, aí no, 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 no jogo 51 ele joga mal, não faz nenhum gol, vocês vão tudo para cima dele, julgar ele, só por causa daquele jogo, e os outros 50 que ele jogou bem, e os outros 50? Então, gente, o ser humano tem que parar com esse jeito, isso aí é um jeito péssimo, que isso aí atravanca a nossa evolução, entendeu, gente? Isso aí é falta de compreensão, é julgamento, entendeu? E nós não podemos agir assim. Nós estamos falando isso porque nós cometemos erros. Tá? Nossos vídeos aí não são perfeitos. Com certeza tem um errinho ou outro. Mas nós temos que ter compreensão disso. Tá? Então, vamos começar o ano com essa reflexão, pensando nisso. Se for possível, vocês voltem esse vídeo para ouvir de novo. Porque eu acho que vai servir não só para vocês, como para todos nós aqui. Para todos nós.
1: Sempre para todos nós primeiro. Sempre, sempre,
2: sempre para todos nós. Sempre para todos nós. Para mim, para a Sônia, para todo mundo que está aqui, para os espíritos que estão aqui, porque tem outra coisa, os espíritos também não são perfeitos. Nós vamos achar que só porque eles são desencarnados, que eles são perfeitos, não são. Quando a gente desencarna, a gente, que a gente sai do corpo, que o corpo morre e a gente sai, nós continuamos sendo os mesmos. A gente não vira anjo, não. É claro que a única coisa que acontece é só as consciências se expandirem. Ela se expande, porque a gente vai enxergar melhor as coisas, ouvir melhor as coisas. Mas nós vamos ser quem nós somos. Por isso que é bom a gente fazer a reforma íntima enquanto está encarnado, o máximo que a gente puder, porque quando a gente desencarnar, a gente vai estar daquele jeito ali. É isso. Essa é a forma que nós temos que, que nós temos que, que ver. Pelo menos é minha opinião, tá? mas não, vocês não são obrigados a seguir a minha opinião. Na minha opinião, é, eu acho que as coisas deveriam ser vistas dessa forma. Se a sua opinião for outra, não tem problema, eu vou respeitar a sua opinião, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes para que nós possamos aprender um com os outros, tá? uns um ajudar os outros, que se todos nós fôssemos iguais, todos nós tivéssemos a mesma evolução, que crescimento que nós teríamos? se nós não tivéssemos diferenças, nós não teríamos crescimento nenhum. Nós temos que ter diferenças e respeitar a diferença do outro. Você é heterossexual, tem que respeitar o homossexual, o bissexual. Você é branco, tem que respeitar o negro. O negro tem que respeitar o branco. O japonês tem que respeitar o, o negro, entendeu? Porque todos nós somos iguais. Não tem diferença. Cor de raça não quer, cor de pele não quer dizer nada. É todo mundo igual. Tem um espírito dentro daquele corpo ali. Tá? E hoje nós somos brancos, amanhã nós seremos negros, na outra encarnação nós seremos japoneses, na outra encarnação nós seremos europeus, na outra encarnação nós seremos índios. Então é, é, é uma ignorância muito grande, nós temos preconceito com o um irmão que é diferente fisicamente, diferente fisicamente, corpo físico. Tá? E todos nós somos é, iguais. E Outra coisa, nós aqui da plataforma não temos partidarismo político nenhum, Nenhum, nós não somos nem do lado A, nem do lado B, nós não somos nem de direita, nem de esquerda, nós não temos partidarismo político, não temos partidarismo religioso. A Sônia é evangélica, mas ela tem uma mente universalista, não tem partidarismo religioso. Tá? Então, quem interpretou mal aí algo que o Roxo disse, achando que ele estava tendo partidarismo? Não. Quando o Osho disse que um político que quer liberar é, o uso de armas para se defender e tudo mais, o que, que ele quis dizer? Na opinião dele, isso não está não tá certo para o mundo regenerado, porque no mundo regenerado nem existe armas. Tá? O mundo fraterno não vai ter armas. É isso que ele estava querendo dizer. Ele não está defendendo um político ou outro. Ele está falando isso a nível de um mundo regenerado. E, realmente, mundo regenerado não tem arma, não tem violência. Não tem. Aí vão dizer, ah, mas a gente não está vivendo num mundo regenerado. Mas a gente tem que trabalhar para que esse mundo se torne regenerado. Então, vamos trabalhar agora. Vamos agir como se regenerado ele fosse. Não importa que os outros querem continuar na prova e expiações. Você vai agir como se esse mundo fosse já regenerado, não importa que todos os outros estão é, agindo de forma primitiva. Haja como se regenerado ele já fosse. Tenha atitudes de um, de um ser que vive num mundo já totalmente regenerado. Então, se você vai ter atitudes de um mundo que é totalmente regenerado, você não vai ser violento, você não vai ser agressivo, você não vai, não vai querer usar armas... A não ser que você seja policial, aí não tem pro... aí não tem nada a ver, aí já é outra coisa. Se você é policial, você tem que ter a sua arma. É normal, é da profissão, é diferente, é diferente. Aí já é outra coisa, tá? A gente tem que saber separar as coisas, tá bom, gente? Então, essa é a, a mensagem que, que nós deixamos aqui. É, sempre a reforma íntima entrando na conversa, né? não tem jeito, ela acaba entrando. É, e... É, é, nós desejamos um feliz ano novo para vocês tá? eu não sei o que, que vai acontecer em 2022 porque eu não sou adivinho, eu só sou médium e eu só recebo as informações que os espíritos me dão e eles não estão me dizendo o que, que vai acontecer em 2022 e eu não vou inventar eu só falo o que eles me dizem se eles não me disseram, é porque não é para eu saber tá? é, mas com certeza, aí, pelo que estão falando vai ter umas turbulênciazinhas, que é normal Tá? e vamos seguir em frente, vamos que vamos, vamos que vamos, entendeu? Eu não sou adivinho, gente, eu falo o que me diz, se não me disser nada, eu não vou falar nada, tá bom? É, então é isso, nós aqui da plataforma desejamos um feliz ano novo para todos vocês, e que Deus abençoe todos vocês.